Vino, vino Natán Asatí y enojado dijo que de ahí en adelante la ciudad quedó ya, ya no va a ser Jerusalén. Ahorita va a ser Asa, Gaza. Porque lo que hicieron los jajamín de Jerusalén se quita la que de Jerusalén y se pasa a la ciudad de Asa. Por todo lo que le hicieron los jajamín que lo echaron de Jerusalén. Como ustedes saben, los, la comunidad Halevi, hasta hoy en día, el lejado Di, lo dicen fragmentado. Es la única comunidad prácticamente en el mundo que, que el lejado Di no lo dicen completo. Salteando varias estrofas, la pregunta es, ¿alguno de ustedes sabe por qué no dicen el lejado Di completo? Justamente por esto. Porque Chapetay Sebi no hubo ciudad en la que tuvo más éxito que Halab. Ahí todos se jalaron detrás de Chapetay Sebi. Todos. Los Halevíes como que son más temimim. Y todos se fueron detrás de Chapetay Sebi y pensaron, hasta los hajamim más grandes, pensando que era el Mashiach. Cuando llegó a Halab, le hicieron una recepción real. Lo recibieron con todo el cabot. Tanto fue la, la efervescencia que, y el entusiasmo de Shabetai Sebi cuando llegó a Halab, que se hicieron un montón, muchísimas tacanot, arreglos. Como por ejemplo, que la gente debe hacerte fila continuamente para que se revele el Mashiach, salga a la luz el Mashiach. Había tacanot especiales para toda la comunidad. La gente debía dejar de trabajar, ya no podían trabajar más. Había que ir al CNIS desde la mañana hasta la noche a decir Bakayot. Y Teilim. Había que rezar todo el día, tres veces, terminar el Teilim y Bacayot. Pero los pobres no podían venir, porque los pobres eran empleados, necesitaban trabajar. No importa, se juntó un Kerem, se juntó un fondo, un gemaje especial para ayudar y mantener a los pobres para que puedan venir al Betagneset. Nadie podía abrir sus negocios. El que abría sus negocios lo miraban con mala cara. ¿Cómo estás abriendo un negocio? de Ahora necesitamos Olamazé. No, no, no en Shabbat, cualquier día. Era el entusiasmo tan grande, el éxtasis, que en ese momento, algo que no, no, no había no, manera de relatar, de contarla. La gente decía, no solamente Shabbatai Sebi, también nosotros somos Nebi, también nosotros somos profetas. Era una cosa impresionante. La gente se echaba al suelo y empezaban a gritar, Shabbatai Sebi, Meshijenu Bekedoshenu. Shabbatai Sebi es nuestro Mashiach, nuestro Kadosh. Fue una revolución que se creó había una efervescencia tan grande, había un movimiento de Teshuvah impresionante. Algo impresionante la Teshuvah que hacían. Después, más adelante, al final de todos los jamín tuvieron que tomar medidas en contra de todo esto, y por eso quitaron esas estrofas del lejado di que hablan especialmente del Mashiach, para que la gente no piense que era Shapetai Sebi, por eso los Halevis no decimos, no dicen el, el, el lejado di esas estrofas, porque por todo lo que había ocasionado Shapetai Sebi, por el gran golpe que, habían, que tuvieron cuando cayeron prisioneros del encanto de Shapetai Sebi. Después de conquistar Halab, que aquí se podía haber quedado como un Mele, como un rey, decidió irse a otras ciudades, volver a Grecia y a Turquía. Ya esta ciudad la tenía conquistada, ¿para qué necesita estar más acá? Necesitaba seguir conquistando ciudades, como el juego ese de que van conquistando las ciudades, los países. Bueno, así era Shabetá y Sevilla. En 1665 llega de nuevo a Smirna, lo recibieron con mucho entusiasmo, se dirigió al Betagneset luciendo una túnica de hilos de oro, llevando un abanico de plata. Él siempre llevaba un abanico de plata, quién sabe por qué. Incluso aquí se lo ve a Shabetá y Sevilla con su con su abanico de 
con el abanico, es una, también una imagen de, 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 ese, de esa época. Iba con su abanico, llegó al Betacneset y ahí declaró públicamente que él era el Mashiach, invitando a toda la congregación a que le bese su mano. Entonces sus seguidores empezaron a tocar el shofar y a gritar, ¡Viva nuestro rey! ¡Viva nuestro Mashiach! ¡Adonenu, Malkenu y Arum Odo! ¡Nuestro señor, nuestro rey! Los rabinos de Esmirna quedaron divididos. El líder de la congregación portuguesa, se llamaba Arom la Papá, comenzó a poner resistencia contra Shabetá y Sebi, pero increíblemente pero fue amenazado de muerte. Había en Esmirna, para entender lo que pasaba, un cónsul inglés de nombre Paul Ricard, que él relató como testigo presencial que había más de 400 personas que anunciaban que el reino de Shabetá y Sebi estaba próximo a llegar. Hasta los niños chiquitos que apenas podían hablar pronunciaban claramente Chapetá y Sebi, Chapetá y Sebi. Lo único que sabían decir, Chapetá y Sebi. Con mucha rapidez se difunde por todo el mundo los acontecimientos. Había una persona llamada Samuel Primo que él acompañaba también a Chapetá y Sebi desde Jerusalén lo acompañó. Y él iba anunciando la noticia en circulares que se encargaba de enviar a todas las comunidades de Europa, Asia y África. En Salónica la exaltación casi paralizó el comercio, porque los yudín solamente se dedicaban a organizar banquetes, puras fiestas, fiestas, ya llegaba el Mashiach. Salían a bailar en las calles con antorchas, como si fuera la, una Hanasat Sefertorá, todo el mundo salía a bailar a las calles con antorchas. El revuelo llegó a Italia. Los yudín de Nápoles, de Roma, de Venecia, de otras ciudades, fueron los primeros en entregarse a Chapetá y Sevilla. En Ferrara, incluso, una ciudad también en Italia, se informó de personas que habían fallecido a consecuencias de los prolongados ayunos que hicieron. Tantos tanio, 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 que se empezaban a morir la gente. En Ámsterdam, en Holanda, en el Beta Knesset principal, que hasta hoy en día está, se llama la Snoga, el Beta Knesset de los portugueses, el que tuvo oportunidad de ir, la gente empezaron a bailar alrededor de la Tebá, en medio, con el medio del Sefer Torah. ¿Quién estaba en esa oportunidad, en esa Beta Knesset? Estaba Rabbi Shakaboab, uno de los rabanín muy grandes. Fue el primer rab en América. Fue el primer rab que llegó en Recife, en Brasil. Después se regresó a Ámsterdam. Estaba el Hazam Moshe de Aguilar. El rab Moshe Galante. El rab Moshe Sakuto. Estaba también un rab muy grande, el Baal Knesset Akedolá, rab Jaim Benveniste. También estaba ahí. Estaba un comerciante que se llamaba Abraham Pereira, un rab, Viñamín Musafia. Todos esos jajamim estaban ahí prácticamente convencidos de que el Shabetai Sebi era el Mashiach. En el año 1665, los Yehudim de Ámsterdam hicieron un nuevo calendario que comenzaba, ya no era el año 5700, no, 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 5400. Era el año 1. Hicieron un nuevo calendario que, que partía... A partir de Shabetá y Sevilla. Este es el año 1 de la Geula. Nuevo calendario. Y empezaban a repartir el calendario a todos lados. Este es el primer año. Tanto en las cartas, así como en los libros, se ponía la fecha en todos los libros. A veces en los libros se pone fecha tal, tal, año 5000 y pico. Acá ponían año 1 de la renovación y aparición del Mashiach. Y así en todos los libros. Este que vemos acá es el Rabbi Shaka Un rap muy grande. 
Los Yehudim en Amsterdam empezaron a vender sus tierras, sus casas. Todo el mundo en preparación a la partida hacia Israel. Algunos aljamim incluso se subían a los techos para esperar que venga la nube y se lo lleve a Israel. Se quedaban desde la mañana hasta la noche en los techos de las casas estudiando, esperando el momento que llegue la nube y se lo lleve al Canfene Sharim, se lo lleve a Israel. Se quedaban esperando, la gente veía a los Jajamín que estaban en los techos, la gente también subía a esperar a los techos, porque ahí no va, la nube no, no va a tener que bajar, sino desde ahí ya se lo puede transportar. Muchos también, ¿qué hicieron? Fueron a los panteones a desenterrar a sus muertos para llevárselos a Israel. Había que llevárselos a Israel. ¿Cómo vamos a ir a Israel con el Mashiach? Y los muertos se van a quedar en Ámsterdam, en el, en, el, en el panteón. Fueron a desenterrar a los muertos para llevárselos con el Mashiach a Israel. Y se, y se llevaron a sus muertos a sus casas, pero los muertos se quedaron ahí porque nunca llegó el Mashiach. Las noticias que después llegaron del arresto. ¿Qué pasó? Después de todo esto, Chapetay Sevi fue un efecto de propaganda tan grande que nosotros no podemos entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. En todo el mundo hubo reacciones positivas. Marranos, los criptojudíos. Entonces, todo el mundo jalándose atrás de Chapetay Sevi. Había en Ámsterdam un banquero multimillonario, se llamaba Abraham Pereira. Él declaró que era creyente de Chapetay Sevi y puso todos sus capitales a disposición de Chapetay Sevi. En la ciudad de Hamburgo había un banquero multimillonario que era el banquero de la reina Cristina de Hamburgo. Todo se llamaba Benjamín de Castro. Todo su capital lo puso al servicio de la Geula. Imagínense ahora cuánto dinero contaba Chapetay Sevi. Cuando él llega a Chapetay Sevi, cuando llega, dijimos, de, de regreso a Esmirna, llegaban cartas de Israel que decían, tengan cuidado con este loco. De Jerusalén llegaban cartas, no sigan la corriente. Pero había otras cartas que contradecían, que llegaban desde Halab, firmada por los Sanjamim, y decía, no cometan el mismo error que los cofrín de Jerusalén, que son cofrín del Mashiach, reciban a Shabetai Sebi con todo el cabo. Así llegaban las cartas de Halab. De Jerusalén llegaban cartas al revés, que no era. De Halab, entonces la gente ya no sabía qué pensar, porque estaba firmada por Jajamim muy grandes. También comienzan los zapatotes, los bastequenes y decían normalmente anotente, yuala, melahim, todo lo que se dice. Y empezaron a decir anotente, yuala, melahim, sultán, shabetai sevi. Ya era sultán. Esto era un peligro para la comunidad. Si se enteraban los, los musulmanes que estaban diciendo sultán, shabetai sevi, podía ser algo terrible. Natana es a ti, que era su profeta, mandó cartas a todo el mundo. Todos hagan teshuvah, todos estudien Torah. Porque Shabetai Sebi se va a presentar ante el sultán de Turquía para exigirle que le entregue el imperio otomano. Pero no por la fuerza de la espada, sino con Shirot Betishbahot. Con eso va a dominar el mundo, con cantos y alabanzas. Y le van a entregar a Shabetai la corona. Y una vez que tenga todo el imperio otomano en sus manos, va a cruzar el Nar Zambatión, el río Zambatión, para ir en busca de los 10 Shabatim, 
va a regresar con las diez tribus, montado en un caballo con cabeza de león y con patas de fuego. Así decían y mandaron cartas a todo el mundo. Imagínense lo que era, lo que era en esos momentos. Y así figuraban en los sidurim de Shabetá y Sevilla. Hacían sidurim especiales. Ahí vemos Shabetá y Sevilla como estaba sentado en el trono con todos los adeptos. Y mandaron a imprimir sidurim especiales con todos los tikunim que había hecho Shabetá y Sevilla. Cambió la amidad. Vamos a ver más adelante. Cambió el texto de la amidad. Puso una verajá especial. Sabíamos que eran 18 verajot. Se aumentó luego la minim y la manchirim, 19. Y después... Se aumentó una 20 verajá, una verajá número 20 que vamos a ver más adelante. El efecto de la propaganda es tan grande en nuestras mentes que nosotros tenemos que no, inmunizarnos a esto. Porque Boreolam no quiere que seamos solamente, no, quiere que seamos seres pensantes, no que nos jalemos detrás de toda la propaganda. Porque no solo los tontos y los ignorantes se, llegaron, se, se dejaron convencer. Todo el mundo de Israel quiere la Geulá. Y esperando la Geulá, apareció Shabetá y Sebi, y esto se prendió como, como paja seca. Enseguida prende. En todo el mundo hubo reacciones positivas. Los marranos, los criptojudíos que se habían convertido y practicaban, estos los marranos en España se habían convertido y practicaban el judaísmo en secreto, ya se arriesgaban y salían a la calle en España, no importa que me agarre la Inquisición, ya viene el Mashiach, no importa. De repente se empezaron a agarrar a uno tras otro. Porque ellos se dejaron agarrar, escondidas cumplían, pero ahora con los de Chapetá y Sevilla decían, ¿qué? ¿Ya para qué tengo que, que cumplir a escondidas? Salían a las calles con kipá, con chichí, todo. ¿Qué le pasó a este? Está prohibido, enseguida los agarraban y los mataban. No importa, ya viene el Mashiach. ¿Con cuánto entusiasmo esperaron esta noticia? Finalmente, Chapetá y Sevilla. Entra a la ciudad de Esmirna con una entrada, como le dijimos, como la de un rey. Da una orden que todos los que suban al Sefer Torah tienen que decir la verajá de la Torah, Oge Beotiotab, pronunciando el nombre de Hashem como está escrito. Él dice, no solamente yo, ahora todos tienen que decir el nombre de Hashem, Yudke Babke, pronunciándolo como está escrito. Se reparten comida, regalos, pasteles, flores, todo el mundo... Tenía que estar convencido. Nadie podía abrir la boca. Vamos a ver en la imagen acá cómo están repartiendo comida. Aquí se ve. Regalos. Todo para la gente. Cuenta el rabbi Israel Rapaport, que fue uno de los rabbarín que se opusieron rotundamente a Shabetá y Sevil, que él mismo no podía abrir la boca. Si intentaba abrir la boca, se lo devoraban vivo. La gente lo llamaba Contreras, al rabbi Israel Rapaport. Nadie podía hablar en contra de Shabetai Sebi. En una ocasión, se presentó Rapapor con Shabetai para hablar con él y hacerle entender por las buenas que ya no tenía que seguir con esa idea de que era el Mashiach. Pero Shabetai le contestó, ¿tú no me crees a mí? No, no te creo, tú no eres el Mashiach. Le dijo Shabetai Sebi, si yo te traigo ahora a, a, los, a mis padres, los papás de Shabetai Sebi ya habían fallecido. Y te los traigo ahorita vivos. Y ellos te atestiguan que yo soy el Mashiach. ¿Tú me crees o no? Le dijo, sí. En ese momento le hizo aparecer a su papá y a su mamá. Delante de él. Y le dice... Y ellos le dijeron, Shabetai, nuestro hijo es el Mashiach. Estaba en ese momento Rabi Zahir Rapapur. Agarró un palo. 
pegó a las dos imágenes, se transformaron en dos perros y salieron corriendo. Eran toda Kishuf, todo lo que es magia, magia negra, Shemota Kodesh. Y en ese momento, Shapetai Sebi se enojó mucho con él. Todo lo que había hecho era una ilusión óptica. Cuentan que en otra ocasión se presentaron ante Shapetai Sebi dos personas que estaban sufriendo mucho porque tenían unos vecinos, no Yehudim, que los hacían, los hacían sufrir horrores. Un antisemitismo tremendo. Y le contaron a Shapetai, jaja, por favor, haga algo, ya no aguantamos. Estaba en el campo, arrancó dos arbustos con su mano, le dijo, vayan tranquilos, ya se murieron, ya no están esas personas. Volvieron a su casa y ya se había muerto. Todo esto iba convenciendo más y más a la gente. Había un yehudí que se llamaba Jaim Paño. Él era uno de los pocos que no creía en el Mashiach, en el Mashiach Shabetai Sebi. Le fueron a contar a Shabetai Sebi que esta persona, un importante persona, personaje de la comunidad, no creía en ti. Shabetai Sebi dijo así, este no cree en mí, Melech Shemahal al que bodó, en que bodó Mahul. Un rey no puede perdonar, por lo tanto, vayan a matarlo. Si no cree en mí, hay que matarlo. Se fueron, la locura llegó hasta el punto que todo estaba permitido. Fueron entonces toda la gente, los seguidores de Shabbat Shabbat, se presentaron un Erev Shabbat a buscar para matar a Jaim Paño, que estaba en el Betagneset. Cuando vieron que llegaban todos, cerraron la puerta del Betagneset, la trabaron. Entonces trataron de entrar igual al Betagneset y este Jaim Paño se escapó por la ventana y se salvó su vida. Al final entraron, pero ya no estaba el que, veían, el que venían a buscar, porque era el único que no creía en Shabbat Shabbat. Pero al día siguiente, no se quedaron... Así porque sí. Volvieron al Cris, en Shahrid, se presenta a Shapetai Sebi con 800 personas para buscar a Jaim Paño. Se presenta en el Cris de los portugueses en Esmirna, rompieron las puertas del Cris porque estaba cerrada, en Shabbat, rompen las puertas, entra toda la turba con Shapetai Sebi, sube a la Tebá, se dirige Shapetai Sebi a la gente, golpea en la Tebá con su abanico, que él siempre usaba, hizo sacar el Sefer Torah y delante de todos en Shabbat comenzó a invitar a los seguidores que lo acompañaban. En ese momento empezó a hacer Mishiperaj. Mishiperaj, Abotén, Abraham, Sabi, Jacob. Tenía un hermano que venía con él, Shabbat, y se llamaba Eliau. Le dijo, a ti te nombro rey de Turquía. Siguió con el Mishiperaj. Mishiperaj, Abotén, otro hermano más chico que se llamaba Yosef. A ti te nombro César de Roma. Y a cada uno empezó a nombrarlo como el dirigente de cada país. Y empezó también a nombrar el nombre, o sea, a, 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 a pronunciar el nombre de Hashem, como está escrito. Dio una de las ya que duró dos horas. En esa ocasión estaba presente el Rab Haim Benveniste, el, el, el Baal Kenesita Kedolá, que intentó discutirle. Y entonces le dijo Shabbatai Sevil, por el cabot de Shabbat no te pongo en Jerem. Pero como le siguió discutiendo el Knesset Akedolá, entonces lo maldijo y lo puso en Jerem y lo excomulgó, lo excomulgó delante de toda la gente. Y dijo así, Shabbatai Sebi, esto que ustedes vieron que yo rompí las puertas para entrar en Shabbat, no pienses que es un, no piensen la gente que es un Helul Shabbat, sino que yo rompí las Kelipot, las cáscaras, las Kelipot del Zohar, detrás de la Kabbalah. Rompí las puertas de la Tumá que son me a la geula, impiden la geula. Por eso tuve que romper las puertas. 
Y por eso hicimos este aparentemente Hilul Chapat. Todo estaba permitido. Todo estaba perfecto. Siempre había una razón para explicar todo. todo para, para todo podemos encontrar una razón. Y si no la había, entonces se, se suponía que habría una razón mística para cada cosa. Si hacía algo Helul Shabbat, por algo místico, por alguna cosa de Kabbalah, seguramente que lo hizo. Cuando se llega a este límite, entonces el bien y el mal, la fantasía, lo bueno y lo malo, siempre es exactamente todo lo mismo. No hay diferencia. Uno de los principales Miknagdim, dijimos, de Shabbatai Sevi, se llamaba Rabbi Jacob Sasportas, lo vemos acá, era un Talmit Jajam muy grande, que luchó incansablemente contra esta creencia. Y él debatía ante los seguidores y decía que todo esto es falso. ¿Acaso está escrito en algún libro que uno está obligado a creer en alguien que se autoproclame el Mashiach? Si alguien viene acá y se dice, yo soy el Mashiach, está escrito que hay que creerle. Ningún Naví aceptó Lejadjila desde un principio la responsabilidad de Akashwarhu que le dio. Ni Moshe Rabbeinu desde un principio aceptó. Ningún Naví aceptó desde un principio. Akashwarhu le tuvo que insistir. Y este directamente vino y se autoproclama Mashiach. Como dice el Rambam en el Sefer Melahim Perek Yuyut Alef Alajá Dalet, que aunque sea, que aunque alguien venga y se auto, autoproclame Mashiach y haga varios Nisim, milagros, no hay que creerle que es el Mashiach. Porque de no ser así, Cualquiera que quiera llamarse Mashiach lo va a hacer. ¿Dónde está el Yahunabí que vino a avisar del Mashiach? Como está escrito en la en, en Gemara Irubim. Sino al contrario, desde el día que apareció Yapetá y Sevilla aumentaron los Mahlokot, las divergencias y el odio entre los seguidores y los que no eran partidarios de él. Entonces, no hubo Shalom. ¿Dónde está el arco iris que trae en el Zohar, que tiene que en el Zohar, pero Noah, que tiene que aparecer cuando venga el Mashiach y todo el mundo lo va a ver. O dónde está escrito, como dice Maseje de Maser Sheni en el Talmud de Yerushalmi, que dice que el Betamikdash, cuando venga el Mashiach, va a bajar construido. ¿Dónde está el Betamikdash? No hay Betamikdash. ¿Dónde está Moshe y Aarón, que dice en el Tosafot, que está escrito que cuando venga el Mashiach, va a llegar junto de la mano de Moshe y Aarón? ¿Tampoco está? El rabbi Jacob Sasporta decía algo impresionante. ¿Cómo puede ser que la misma gente están viendo que Shabetai Sebi pronuncia el nombre de Hashem? Baila con todo el mundo, con mujeres, con hombres. Profana el nombre de Hashem. Profana el Helut Shabbat, rompiendo la puerta del Betagneset. Hace Corban Pesach. Come Helem, porque comió también el cebo del Corban Pesach, que es Abón Karet. Y la gente enseguecida todavía siguen diciendo que es el Mashiach. ¿Cómo puede ser? Todo lo que están viendo... Pero todo tiene una razón, todo tiene un porqué y todo está mutar, todo está permitido. Y todavía lo consideran que todo lo está haciendo es al pidin y al ajá, todo lo está haciendo perfectamente. En muchísimos betagnesiot de todas las ciudades se impuso decir diariamente tres veces el mismor haf alef, el mismor 21 del teilim, ya que ahí encontraron una señal que Shabetai Sebi era el Mashiach. En el pasuk bet del mismor haf alef, el Teilín dice: Hashem beosejais mach en su fortaleza se alegra el rey y con tu salvación, ¿cuánto se regocija? ¿Por qué, ¿Por qué utilizaron este Teilín? No solamente antes, hasta ahora vamos a ver los seguidores, hoy en día, que existen todavía de Shabetá y Sevi, siguen diciendo este mismo tres veces: Hashem beosejá. Eso simboliza Oseja, Asa. 
Asa era Natán de Asa. Ahí tenemos, decían, ahí tenemos el remes de Natán a Esatí. Ismaj suma las mismas, tiene las mismas letras que la palabra Mashiach. Ismaj, Mashiach. Ubishuateja suma 814, lo mismo que suma Shabetai Sebi. Entonces, este mismo tenían que decirlo tres veces diario, porque este era el remes, la señal que Shabetai Sebi era el Mashiach. Como dijimos, una costumbre estaba arraigada en varias Keilot durante muchos años. Les voy a leer ahora lo que relata el Shamosh del Betagneset Ashkenazi en Ámsterdam. Y escribe, hay todo un relato, que él dice cómo se vivía en ese momento. Se llamaba Rabley Ben Ozer, acerca de la Teshuvah que Shabetai Sebi hizo hacer a la gente. Él dice así, en todos los Tefusot de Israel, en Alemania, en Polonia, en Italia, en toda Europa, hicieron una Teshuvah que era imposible describirla. Había varios grupos enteros de gente que hacían Ta'aní de Mosaé Shabbat hasta Ereb Shabbat. Imagínense la gente presa de la psicosis. De Mosaé Shabbat empezaban Ta'aní, comían en la noche y terminaban el viernes a la tarde para poder comer la comida en Shabbat. El que no podía aguantar, las mujeres y los niños, solamente hacían Ta'aní lunes y jueves. Niños chiquitos, lunes y jueves Ta'aní. Mujeres, lunes y jueves, no, los que, no, lo que no podían aguantar. Se levantaban todos los días a la mitad de la noche a decir Tikun Hatzot. Obligación, desde niño chiquito hasta el más grande, obligación levantarse en Hatzot, a la mitad de la noche, a hacer Tikun Hatzot. Iban a la Tevilá, todos los días en la Tevilá, adentro de la Tevilá, tenían que decir el Bidduy Agadol de Yom Kippurim, diario. Había filas y filas para poder entrar al Mikve, a la Tevilá. Todo el día, Ayu Oskim Be Misbot, todo el día haciendo Misbot. Había hombres que en las noches, se dormían sin ropa en la nieve para hacer todos los tikunim. Se revolcaban en la nieve durante media hora para hacer caparot de las abonot que hacían. Compraban hostigas. ¿Qué son hostigas? Hostigas son unas plantas que tienen como picos. Entonces, había en ese momento un comercio de espigas, estas hostigas, que se agotaron. No había manera de conseguir. Salían carísimas. Con esto se hacían el malkut. Se pegaban diario. Ahí vemos la gente como se hacía malkut. Todo el mundo en la calle pegándose con las espigas para hacer malkut. Dábanse de acá de una manera que no se podía creer. Impresionante lo que se donaba. Nadie podía tocar una moneda que tenía un Shetiba Erev. Nadie podía tocar una moneda. Eso era Abodazara, completamente. Si había una carroza o una carreta que venía con, con una marca de un Shetiba Erev, no se subían directamente. Sus casas la vendían a cualquier precio, porque igual ya se iban a ir pronto a Israel. Entonces no querían perder el tiempo y no querían quedarse con nada material. Los jóvenes ricos se casaban con mujeres de Yetomot, de Shem Shamaim, puro de Shem Shamaim. Todos tenían obligación de casarse a los 15 años. ¿Por qué? Para que nadie, nadie tenga Irurim Raim, nadie tenga pensamientos malos. Cada joven se casaba con la primera mujer que se presentaba para no quedarse soltero y para cumplir lo que está escrito en Ben David va H y Jale Neshamot Chebaguf no, no viene el Mashiach hasta que no se acaben todas las Neshamot que existen en el Shamay y en el Guf entonces te, todo el mundo tenía que casarse para procrear no había pobres ¿por qué? porque cada uno utilizaba únicamente lo necesario para vivir no necesitaba más y el que no tenía lo mantenían los demás las tiendas, los negocios estaban cerrados. Los bateques en y Bate Midrayot estaban llenos de gente. Nadie podía trabajar. 
al que sorprendían trabajando quedaba avergonzado porque le decían ¿cómo es que estás comerciando? ¿no sabes que ya viene el Mashiach? ¿cómo puedes, ter, cómo puedes estar perdiendo el tiempo en Olamazé? cierra tu negocio no en Shabbat, día de semana se agotaron las hostigas estas plantas se agotaron, no se podían conseguir los pocos comerciantes que las tenían las guardaban en su stock las vendían carísimas todo para hacerse malcud. La gente buscaba desesperadamente las espinas. Hay que pegarse, clavarse. Entonces las escondían para que no se las roben. Porque la gente entraba y se robaba las espinas para hacerse el malcud. Después de toda esta truada, todo este movimiento, al final, después, más adelante, cuando se sumó todo esto, había muchos jajamín que dijeron, bueno, está bien. Todo esto se acabó, todo fue falso. Pero todas las tacanot que hizo Shabetá y Sebi, por lo menos vamos a dejarla. Todo hizo un movimiento de Teshuvah impresionante. Entonces vamos a dejar todas estas tacanot buenas. Así proponían los Ajamim. Por ejemplo, Shabetá y Sebi había hecho un ticú muy grande. Por ejemplo, ¿qué hizo? Sabemos que los Ashkenazim no hacen Kohanim fuera de Eres Israel. Ellos, los Ashkenazim, los Sefaradim, sí, los Ashkenazim no hacen. Él hizo una tacaná que los Ashkenazim hagan Kohanim todos los días. El Gaón de Vilna también sostenía que los, eh, los Ashkenazim tendrían que hacer, pero no, los alumnos lo hicieron, pero después no lo, no, no, no lo llevaron a cabo. Shabetai Sevilla había propuesto que los Ashkenazim tienen que hacer Kohanim todos los días, y no fue algo que, algo que, que, que una locura, porque así es una misma de Oraita. El Pasuk dice, Kote Barejuet Ben Israel, es una misma de Oraita. Entonces lo que hizo estaba bien. Pero Rabbi Israel Rapapor, en su Shut, Shelot Uchubot, apoyado por todos los grandes Jajamim, apoyado por el Jajam Sevi, Rabia Emdem, dijo así, vamos a anular todas las tacanot positivas que se hicieron. ¿Por qué? Si las tacanot fueron buenas, ¿por qué hay que anularlas? Porque únicamente las cosas buenas traen resultados buenos. Las cosas que son dudosas no pueden traer buenos resultados. Se anulan todas las tacanot, todos los taaniot, todos los malcú, todas las tevilot, todo lo que había hecho Shabetá y Sebi, se anula por completo. Aunque aparentemente sería algo bueno, pero no. Los jajamín saben y ven que eso no es bueno. Shabetá y Sebi se embarca a Constantinopla, Estambul, para reunirse con el sultán Mehmed IV. Y exigirle que abdique y le entregue todo el imperio. Tanta era la seguridad que había goim, habían gentiles que también le había entrado la duda y querían convertirse. Ah, yo también quiero el Mashiach, yo también me quiero ir ahora con el Mashiach. En el puerto se aglomeró toda una multitud.